0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать на радиопрограмму «Открывая Тору». У микрофона Виталий Алиник. Мы продолжаем серию комментариев на годовой цикл недельных глав Торы, стремясь к цели в течение этого года сравнить Тору и Евангелие. Сегодня перед нами 50-я недельная глава Торы, которая называется «Ки Таво». Она содержится в книге «Второзаконие», в книге «Деварим» с первого стиха 26 главы и заканчивая восьмым стихом 29 главы. Книга Второзакония 26.1-29.8. Она называется «Ки того» по первым значимым словам. Книга Второзакония 26.1 говорит «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею и поселишься в ней». Фраза «Когда ты придешь» в оригинале «Ки того». В нашей недельной главе Торы очень много говорится о проклятиях. Дадим краткую характеристику проклятиям по материалам нашей недельной главы. В первую очередь, определение проклятия. Сводя воедино то, что нам открыто о сути проклятий в нашей недельной главе Торы, можно сказать следующее. Проклятие – это состояние снижения результативности, успеха и благополучия в разных сферах жизни, которое может закончиться смертью. Еще раз. Проклятие – это состояние снижения результативности, успеха и благополучия в разных сферах жизни, которое может закончиться смертью. В качестве иллюстрации приведем отрывок из 28 главы книги Второзакония, стихи с 38 по 44. «Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало, потому что поезд их саранча. Виноградники будешь садить и возделывать – А вина не будешь пить, и не соберешь плодов их, потому что поест их червь. Маслины будут у тебя во всех пределах твоих, но елеем не помажешься, потому что осыплется маслина твоя. Сынов и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен. Все дерева твои и плоды земли твои погубит ржавщина. Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобою выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже». «Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет главою, а ты будешь хвостом». Проклятие характеризуется состоянием, при котором человек вкладывает очень много сил, но коэффициент полезного действия близок к нулю. Он работает, работает и работает, старается, но результатов нет. Более того, проклятие поражает все сферы жизни человека – Каковы же причины проклятий? В книге Второзакония в 27 главе, в 26 стихе написано «Проклят, кто не исполнит слов закона сего, Торы сей, и не будет поступать по ним, и весь народ скажет «Аминь». В 28 главе книги Второзакония в 15 стихе написано «Если же не будешь слушаться Гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди его и постановления его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Таким образом, причина проклятия заключается в нарушении Торы, в нарушении Божьих законов и постановлений, Божьих заповедей. Оказывается, человек сам становится причиной проклятий, Тора и Танах в целом открывают, что можно не бояться тех, кто проклинает нас, если в нашей жизни нет причин для проклятий. В книге Второзакония, например, в книге Деварим в 23 главе в стихах 4 и 5 написано «Они наняли против тебя Валаама, сына Виорова и Спифора Месопотамского, чтобы проклясть тебя. Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь Бог твой проклятие его... «В благословении тебе, ибо Господь, Бог твой, любит тебя». А в книге притчи, в 26 главе, во втором стихе написано «Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется». Если человек или его семья не заслужили проклятий, кто бы его не проклинал, это проклятие не сбудется. Причина проклятия коренится в нарушении Божьих законов, Божьей Торы». Однако, по милости Всевышнего, даже если человек нарушил Божий закон, у него всегда был выход, всегда была возможность освободиться от проклятия. В книге «Левит», в книге «Воя в 26 главе, в стихах 40 по 42 написано «Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня». «Тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззаконие свои, и я вспомню завет мой с Иаковом, и завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом, вспомню и землю вспомню». После описания череды проклятий в 26 главе книги «Левит» прочитанные стихи говорят о том, что необходимо признаться в беззаконии, выявить и озвучить причины, которые навлекли проклятие исповедаться в этих грехах и попросить за них прощения. Затем необходимо было совершить еще одно важное действие. Язык Торы открывает для нас взаимосвязь, которая существует между актом греха, между фактом нарушения закона и неизбежными последствиями. Слово «грех» в оригинале на древнееврейском – это «хатат». И вот когда хатат имеет место, когда имеет место нарушение Божьего закона, для того, чтобы устранить совершившийся хатат, необходим другой хатат. Дело в том, что словом хатат обозначается также и жертва за грех. Грех продолжает свое бытие и разрушительные последствия до тех пор, пока не устраняется жертвой за грех. Потому сказано в книге Левит в пятой главе, в стихах пятом и шестом, Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности, за грех, и очистит его священник от греха его. Таким образом, даже в случае, если человек навлек на себя проклятие фактами нарушения закона Божия, благодаря милости Всевышнего, у него была возможность, придя к осознанию причины, исповедоваться в этом грехе и принести за него жертву, и тогда последствия греха устранялись, и тогда проклятие из человека снималось. Посмотрим теперь, что о проклятиях написано в апостольских писаниях. Существует широко распространенное в христианстве мнение о том, что христианам можно не беспокоиться по поводу предписаний Ветхого Завета, поскольку они якобы потеряли свою силу со смертью Иисуса Христа. Соответственно, проклятие – о которых, говорит Пятикнижье, согласно указанному мнению на христиан, не распространяются. Верно ли это? Вот что о проклятиях написано в послании апостола Павла к Галатам в третьей главе в десятом стихе. «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою, ибо написано «проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Прочитаем этот стих в современном переводе Кулакова. «Все, кто на соблюдении закона полагается, под проклятием оказываются, ибо написано, проклят всякий, кто уклоняется от непременного соблюдения всего, записанного в книге закона». Оказывается, апостол Павел повторяет слова Торы, и он говорит о проклятиях в настоящем времени, в эпоху Нового Завета. Он говорит о людях, находящихся под проклятием в то время, в которое он пишет. эти проклятия – осуществляются в точном соответствии с тем, что написано в Торе. Он цитирует книгу Второзакония, 27 главу, 26 стих, где сказано «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Коль скоро проклятия в новозаветную эпоху реальны, а приходят они вследствие нарушения книги закона, то есть Торы, это является доказательством того, что данные законы по-прежнему действуют, ибо следствие не может существовать без причины». Очень верно на эту тему говорится в комментарии известной Женевской Библии. «Заключительное проклятие» в Тарзаконе 27.26 охватывает нарушение всех остальных заповедей Бога. Апостол Павел, цитируя этот стих в послании Галатам 3.10, говорит, что все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. «Согласно Божьей Умерилу, все согрешили и лишены славы Божьей» Римлянам 3.23. Однако это не избавляет от необходимости соблюдать Божьи заповеди. Как раз-таки проклятие переходит к тем, кто нарушает, кто не соблюдает заповеди Божьи. Очень хорошо также на эту тему написал в своей книге «Благословение или проклятие ты можешь избрать» в главах 4 и 7 Дерек Принц. Он пишет «На протяжении многих лет стало модным предполагать, что есть принципиальная разница между Ветхим и Новым Заветами. Согласно этой интерпретации, Ветхий Завет описывает Бога как Бога гнева и суда, Новый Завет говорит о нем как о Боге любви и милости. На самом же деле, оба Завета содержат в себе и то, и другое. Каждый из них говорит о Боге как о личности, которая в одно и то же время является Богом милости и суда». Две альтернативы представлены в полной ясности в истории Израиля. Соответствующие записи подтверждают их исполнение. Тем не менее, эти альтернативы действенны не только в пределах Израиля. Они равным образом относятся ко всем вошедшим в отношения завета с Богом. В Новом Завете, так же как и в Ветхом, Бог предлагает те же самые две альтернативы – либо благословение за послушание, либо проклятие за непослушание – «Одно великое заблуждение среди христиан, которое сатана старательно насаждает, это то, что есть некая третья возможность, которая не является послушанием с его благословениями и которая не является непослушанием с его проклятиями. Ни Ветхий Завет, ни Новый Завет не предлагают такой возможности». Конец цитаты. Однако, несмотря на реальность проклятий и в эпоху Нового Завета, существует способ освобождения от проклятий. Мы читаем о нем в той же третьей главе послания апостола Павла к Галатам, в стихах 13 и 14. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою». Вначале уточним перевод 13 стиха. Согласно современному переводу Кулакова, Христос заплатил за освобождение наше от того самого проклятия, что высказано в законе, на себя приняв проклятие за нас, ведь написано «проклят всякий, висящий на древе». Вновь говоря об освобождении от проклятия, апостол Павел ссылается на Тору, он цитирует Тору, в данном случае это книга второзакония, 21 глава, 23 стих. Подобно тому, как в эпоху действия храма существовала жертва для того, чтобы освободить человека от последствий нарушения закона, согласно апостольским писаниям, существует жертва Агнца Божия, который взял на себя проклятие всего мира и понес их последствия и заплатил за них ценой своей собственной жизни. И подобно тому, как это было в эпоху Торы, для того, чтобы воспользоваться преимуществами этой великой жертвы, необходимо сделать следующее. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Что бы ни было причиной проклятия в каждом отдельном случае, необходимо опознать эту причину, выяснить, какими были нарушения закона Божия и исповедать эти грехи пред Богом воспользовавшись жертвой Агнца Божия Иисуса Христа. Сегодняшнее исследование показывает, что Тора и Евангелие едины в провозглашении Божьей истины о причине проклятий и способе освобождения от них. Причиной проклятий являются нарушение законов Торы, способом освобождения, исповеданий во грехах и востребовании жертвы Агнца Божия. Да благословит Всевышний вас и ваши семьи Поздравляю с наступающей субботой, Шабат Шалом.